0: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí en este episodio, mamás, chicas o papás, si están pasando por una separación en este momento. Y tienen miedo, se preguntan qué van a hacer, cómo le van a entrar a esto de, de la separación. Vamos a platicar, está aquí con nosotros un buen amigo, él es Alejandro Cervantes, es abogado, amigo.
1: Hola, ¿cómo estás Miriam? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es un tema ahorita muy ordinario en la actualidad, muy, muy vigente, ¿no? Y muchas gracias, y pues estamos al, a la orden.
0: Gracias Alejandro. Eh... A ver, yo les quiero platicar, porque seguramente puede ser el caso de muchas mujeres, ¿sí? O de hombres también, quizá. Eh, yo tengo un hijo menor y vivía con mi pareja, pero llega el momento de la decisión, ¿no? Donde nos vamos a separar, pero entonces llega este asunto de los miedos. No sé qué voy a hacer... No sé, no me quiero meter en problemas, no me quiero pelear, ¿qué será lo mejor? ¿Me quedo? ¿Me separo? Yo creo que es una de las, de las dudas ¿no? que aborda. ¿O tú qué opinas, Alejandro?
1: Fíjate que en mi experiencia que he tenido, uno de los dudas muy frecuentes o, o de lo que yo he visto que ha habido un problema, es que siempre pues, es un tema muy personal, pero se mezclan las emociones con la realidad. Yo creo que cuando se toma una decisión así es porque ya venía poco a poco pues, desgastándose esa relación ¿no? y que gracias a Dios pues, existe un fruto que es una, pues, un hijo o hijos dependiendo lo que fuera y es donde creo que tenemos que partir, determinar la separación de lo, porciona, de lo personal, legal y emocional me ha tocado a mí ver casos o ver asuntos donde es muy difícil separar lo emocional de la realidad jurídica creo que a veces la realidad jurídica no es tanto la problemática es más bien las emociones que todavía están ganando y creo que es un punto muy importante que se pudiera
0: platicar poquito más entonces a ver estoy muy enojada, me peleé Quiero quiero mandar todo al carajo ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Cómo, cómo sé? ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué, qué, ¿Qué es el siguiente paso?
1: Mira, el, el siguiente paso es esto Yo les voy a poner un ejemplo Que me gustó a mí Que me ponían en la facultad Era Cuando tú te casas Vamos a pensar que estuviste casado O que no te casaste Pero vivías con la persona Y tuviste un hijo dice hay que verlo como una sociedad cuando inicias una sociedad de una empresa o un negocio normalmente inicias pensando pues que va a ser lo mejor del mundo tu negocio en este caso pues igual cuando tú te juntas con una pareja o tienes una relación y tienes un hijo un fruto de eso pues tú te imaginas lo mejor no cuando en su caso tu empresa fracasa automáticamente te piden que separes o rescinda lo que es la empresa, igualmente aquí. Yo creo que soy a poquito frío, pero las decisiones que debes de tomar son decisiones enfocadas a lo puro área jurídica, o sea, quitando todos los obstáculos emocionales, que es a veces lo que no nos impide tomar decisiones. En este caso, la primera decisión sería cuál, el bienestar de los hijos, que es lo primordial. Y no mezclar un bienestar de los hijos con el bienestar material, que también a veces es una problemática donde caemos. En mi caso personal les diría que hay veces que nos valentonamos con la cuestión de los hijos y escondiendo la cuestión material. Muchas veces lo, el tema es, no me quiero separar de mis bienes, no de mis hijos. Entonces es ahí donde tenemos que encontrar el entorno de cada cosa, ¿no? Como separar los departamentos, ¿no? el primer bienestar es que tus hijos tengan una fortaleza y un patrimonio para sobrevivir, es lo que yo creo, y el segundo es que para mi punto de vista que cuando existe un hijo hay algo pues que te une a la persona, entonces yo creo que es bueno si partimos de ahí, pues buscar lo más tranquilamente posible esa separación o esa tranquilidad, porque pues siempre vas a tener que verlo, ¿no?, ya sea que las autoridades te obliguen, o sea que tú mismo quieras tener un acuerdo, ¿no? Que en último de los casos, de todos modos, vas a seguir viendo a la persona, ¿eh?
0: Así es, aunque no, aunque no queramos. Bueno, eh, les estaba platicando, entonces mi caso fue así. Yo no estaba casada. Teníamos muchos problemas, decidimos entonces ya separarnos. En mi situación... Tenía yo mucho miedo porque desafortunadamente el abogado tiene una fama muy mal, mal construida porque eh, creemos que solamente nos quiere sacar dinero, que nada más se pierde el tiempo, se alargan los procesos y ese era uno de mis miedos. Ese era uno de mis miedos, entonces yo eh, por eso me tardé, digamos, en, en actuar. Y eh, en un inicio yo estaba por cambiarme de casa, estaba por cambiar de trabajo y el papá de mi hijo me, me dice, sabes qué, este, hazte cargo tú de acomodarte, ya que te acomodes, yo, yo cuido al niño, no te preocupes, pero en mi caso yo sí sentía una incomodidad, decía es que tiene que haber algo donde diga que estamos llegando, que estamos llegando a ese acuerdo y para quedarme yo tranquila. Pero entonces, Alejandro, yo le comento esto al papá de mi hijo y se ríe, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Cómo es que? O sea, ¿qué quieres? ¿Ese papel qué? Entonces al final no hice nada yo. Y esta situación luego a mí se me, se me reviró. Porque como no había nada escrito, como no había un proceso legal ni nada, pues ustedes saben precisamente lo que decías Alejandro de las emociones. En esos eh, tiempos es muy, estamos sujetos mucho a las emociones. Hoy podemos estar bien, mañana nos podemos pelear, pasado otra vez bien y luego nos amanecemos de malas, amanecemos con ganas de fregar al otro y entonces eh, cualquier acuerdo hablado, pues no sirve de nada, no sirve de mucho. Entonces, en ese sentido, yo te quiero preguntar, Alejandro, ¿estaba yo en lo correcto, en lo del convenio, hacer algo escrito? ¿O qué me, qué me puedes decir? ¿Qué me, qué, ¿O qué les puedes, si alguien está en una situación similar, qué les puedes aconsejar de entrada, de, de primera instancia?
1: Miren, yo creo que partiendo de ese punto, miren, es muy importante. Nosotros, no dio todos, pero normalmente en la cultura mexicana estamos a acostumbrados a no prever. Si no estamos acostumbrados a hacer las cosas. Entonces comentaba, eh, no, siempre estamos en la cuestión de cuando tenemos un problema acudimos a un asesor. Pero hasta que se encuentre el problema. Normalmente yo he visto que el tema a veces de que dices, es que voy a acudir con un abogado. Es de que pues, estamos acostumbrados... Pues, nos va a cortar los, las perlas de la Virgen, o a su vez va a ser un pleito por años, en los cuales los únicos que salen ganando son los abogados. Fíjense que es una mentira, ¿no? Realmente vivimos de un estigma, pues, como en todos casos, ¿no? Yo en mi caso personal, a mí si me hablan de, de médicos, pues yo puedo decirte, ¡ay, güey! Y con un médico particular, pienso que pues, me voy a quedar en bancarrota, ¿no? Pero la realidad es que es más desgastante, tanto económicamente como emocional, vivir un proceso ya con el problema que prever? Lo que comentas, Miriam, es bien importante. Si en su momento habían hecho un convenio, hubiera podido ser que ese convenio, como era voluntario, hubiera sido una, un gasto mínimo, porque nada más lo hubieran ratificado ante un notario público. Pero estaba todo estipulado. Y pues en tu caso tuviste que vivir pues, una experiencia tal vez no muy agradable, y un desgaste, aparte, económico, emocional. Y es donde yo digo que el único, pero mucho poco que le aplaude a Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos siempre prevén ese tipo de situaciones. Son muy previsores en tener un especialista para cada cosa, para en caso de que suceda, no cuando sucede, que es un punto de vista muy importante, ¿no?
0: Gracias, Alejandro. Bueno, es que, a ver, ahí les va, ahí les va, ¿por qué? Primer error, sí, por eso es que estoy, estoy quiero ayudarles, porque primer error, confiar en, en el que, ay, pues, este, confiar en las emociones, ¿no? Es que uno no se imagina hasta qué grado puede llegar la otra persona. Entonces, confiar en la otra persona, en lo que nos dice, ¿sabes qué? En mi caso fue, acomódate, yo te ayudo. Y no me previne, como tú lo estás diciendo, como lo hacen en Estados Unidos, las cosas como son, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me hubiera prevenido yo, lo ponemos en papel, llegamos a un acuerdo, y quizá temporal, pero existe una base, entonces yo no lo hice. Ahí quedé yo expensa o vulnerable a muchas cosas. Resulta entonces que todo se torna más complicado porque eh, tuvimos problemas, incompatibilidad de caracteres como desde un inicio, diferencia de opiniones. Y me dice todo lo contrario, ¿no? Que yo me había desentendido de mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es cuestión de hacernos las víctimas, ¿sí? Aquí yo no me estoy haciendo la víctima, yo quiero... Solamente eh, dejar como muy claro que hay que pensar con la cabeza fría, ¿sí? No dejarnos llevar por las emociones. Si yo hubiera hecho eso, hubiera firmado, hubiera hecho un convenio, un acuerdo, algún escrito que nos amparara, me hubiera evitado muchos problemas y me hubiera hasta ahorrado dinero. Entonces, no lo hice. Eh, los problemas continúan y voy con un abogado que me recomendaron, pero ahí fue donde este abogado, me topé con el primer eh, estereotipo del abogado, ¿no? Que solamente me quiso sacar el dinero. Llegamos a una... Se metió la demanda de custodia de alimentos, ¿o cómo, ¿cómo se llama, Alejandro? Sí, es de custodia de alimentos. Ok, metió la demanda, ah. pero ya me estaba pidiendo él una cantidad de dinero, que porque el juez eh, había asignado un tutor para el niño y cobraba tanto. ¿Eso es verdad? ¿Puede ser así? Entonces ya este abogado empezó con cosas de los juzgados y sabes que es que necesitamos dinero, entonces me topo con ese primer eh, problema. Bueno, entonces voy con otro abogado, ¿no? Y resulta que... Era un abogado muy, muy, muy bueno en su profesión, según las recomendaciones que me dieron, pero desafortunadamente fui mal asesorada. Me metí más en problemas porque, eh, y lo voy a dejar, esto sí quiero hacer mucho hincapié, porque fue la raíz de todo el problema donde se complicó toda la situación. El abogado me, me sugirió, ¿sabes qué?, ya cuando tú tengas a tu hijo, no se lo entregues. No se lo entregues ya hasta que él acceda a llegar a un acuerdo contigo. Porque yo en realidad no quería irme a juicio, esa era la verdad. No quería irme a juicio porque sabía que iba a ser un proceso largo, no entendía muy bien, pero eh, quería sí, eh, que en algún lugar dijera las cosas como tenían que ser para que no dependieran del humor de ni de él ni mío, ¿sí? que fuera lo justo. Entonces, me da este mal consejo el abogado. ¿Qué opinas, Alejandro, en ese sentido, de ese consejo que me dio?
1: Fíjate que, pues, efectivamente es un mal consejo, ¿no? Y, pues, lástima de la experiencia que viviste. Yo creo que las leyes son bien claras. Las leyes siempre buscan el bienestar del menor. Y un bienestar no es la prohibición o no es... Ahora, si limitar, si no me das alimentos, no te lo permito ver, que ese es un problema que siempre tenemos bien claro, ¿no? Si tú no quieres darme alimentos, pues yo tampoco te permito ver a tu hijo. Aquí lo único que falló aquí fue de que todavía no tenías la custodia, miren. O sea, el abogado primero tuvo que haber planteado una custodia, por lo menos provisional, para tu haber tomado esa decisión de, de, de no ver a, que no viera a su hijo independientemente, ahorita las leyes actuales son bien claras, dicen que aunque no de alimentos, el derecho de que el menor tenga su acceso a su papá o a su mamá, es el derecho del menor, y la obligación de un padre o una madre es el tener la convivencia con ellos entonces ahora de acuerdo al mensaje que o, al, o a la recomendación que te dio el, el abogado, pues si partimos de ahí, pues está todo completamente mal, ¿no? ...fue el mismo recomendación que te hubiera dado cualquier vecina, ¿no? Esa es la realidad.
0: Y ojo, ojo... Eh, ...ahí porque... ...hay muchas personas... ...no quiero decir que son mujeres... ...o hombres, pero hay muchas personas... ...que creen que porque... ...que se dejan llevar... ...se dejan llevar por el orgullo... ...y dicen, ¿sabes qué? Ya no te lo voy a dar... ...y juegan como si el niño fuera un objeto... ...o un juguete, los menores... Y resulta que no. Esto que me estás, esto que nos comentas, Alejandro, pues en sí es un derecho del niño. No podemos, señoras, papás, no podemos privar a los hijos de ese derecho. Ya no es que si nosotros queremos, nos enojamos, estamos encaprichados. Eso es un derecho que el niño tiene. Ya no es el derecho de la mamá, ya no es el derecho del papá. Es el derecho del menor a estar y a ver y a convivir con sus dos padres. ¿Es correcto, Alejandro?
1: Así es. Miren, todo leyes, normas, todo parte de un principio. Y un principio, en este caso, es el bienestar del menor. Y si lo vemos de ese principio, pues para un menor, el primer bienestar sería ver a su padre y a su madre juntos. Pero por X circunstancia no pueden estar juntos, entonces él tiene derecho, el derecho de tener un bienestar en común. ¿Cuál? de una sana convivencia tanto con su padre como su madre, y que no sea condicionante, pues, fríamente se oye, pues, a la moneda, ¿no?, o fríamente se oye al humor que amanezca el padre o la madre en ese día, ¿no?, al que me hicieron enojar, o peor todavía, cuando existe ya una pareja de terceros, a depender del humor de la pareja de su, de su mamá o de su papá, entonces... Si lo vemos de esa manera, dicen que dos y dos son cuatro, no? igualmente es el derecho del, del menor. Él tiene que tener su bienestar con su padre y con su madre, claro, de acuerdo a las circunstancias de cada uno.
0: Que yo creo que sí es muy común eso, Alejandro, que cuando ya existe un tercero, meta ahí eh, cizaña y diga, ¿sabes qué? No, eh, no hagas, o entonces... Como dices, tenemos que actuar con la cabeza fría, las leyes son muy claras y en mi caso es lo que debí de haber hecho, ¿sí? Desde un inicio, asesorarme, asesorarme con una persona, con un especialista, asesorarme bien y hacer las cosas conforme a la ley, ¿es correcto?
1: Así es, es donde volvemos, ¿no? Es mejor prever que cuando tengas el problema, actuar. Uno de los puntos muy importantes es, normalmente escuchamos que el derecho es muy interpretativo, pero de acuerdo a los derechos y obligaciones sobre un menor, es tajante, ¿eh? por eso lo comparo mucho con las matemáticas. Cualquier situación, cualquier resultado jurídico, una sentencia, en lo que ustedes me digan, todo va a caer favorable a que todo el bienestar del menor o de los menores sea el adecuado, olvidémonos que piensa el papá, olvidemos que empieza la mamá, pero si lo partimos desde ahí también, si el menor está bien, pues conjetura indirectamente o directamente por los pues, papás deben de estar bien, ¿no? Pero pues sí tenemos que hacerlo, como decías Miriam, este, con la cabeza fría, porque con la cabeza, con las emociones pues se toman diferentes, y más, cuando el abogado también se presta a eso, ese es uno de los problemas que también yo he visto. Es que también tienes que ver del lado humano, ¿no? El lado humano es muy importante en esta situación de juicios. Este no es como el derecho de manejar un asunto de una casa, ¿no? Estás hablando con personas, estás hablando que las decisiones que se van a tomar aquí pueden marcar hasta un niño, pueden marcar una familia y pueden marcar el futuro de una persona. Hablando de México, un futuro de un mexicano, ¿no? Que eso es muy importante. Yo creo que por eso tantas separaciones, tantos problemas, tantos fracasos, han traído la crisis, la crisis, pues así del interés de vivir aquí en México, porque estamos perdiendo valores. Entonces, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Uno también como asesor tiene que asumir su responsabilidad de no malencausar para poder ganar un beneficio económico eh, una decisión que no son reales, porque a lo que me comenta Miriam, Creo que la primera decisión que le dijo el abogado, pues no es cierto. No puedes condicionar unos alimentos con una convivencia. Las leyes son bien claras y un juez de todos modos, lleves un juicio, o no lleves un juicio, se va a determinar eso. Y pues es lo que empiezo a creer.
0: Y hablando de, de humanos, abogados humanos, vaya que tú eres un abogado humano, Alejandro. Y... Yo creo que eso eso fue también un factor muy importante en el que este caso tuviera éxito. Déjenme terminarles de contar la historia, Radio Escuchas, para que entiendan, terminen de entender este caso. Entonces, cuando a mí me dicen, quítale, ya no le entregues a tu hijo, al papá, etcétera, etcétera, resulta que me, me dejó guiar por estas emociones, me dejó guiar por este mal consejo y ya no se lo dejo ver, ya no se lo entrego. Obviamente, yo tenía mucho miedo porque no sabía qué era lo que iba a seguir adelante, y yo creí que a cambio de eso iba a conseguir yo un lograr un acuerdo, ¿no? Y entonces, pues, resulta que él tomó venganza, que era de esperarse, él tomó venganza, se asesoró también por algún otro abogado. Me confié yo, pasaron los días. Y me sigue a mi trabajo, me sigue a mi casa, de camino a mi casa. Y bueno, él había armado todo un espectáculo, se hizo acompañar de gente que me estuvo vigilando y, y me lo quita, ¿sí? Pareció como un secuestro como tal. Yo no pude reaccionar, o sea, cuando reaccioné, él, él ya tenía al niño encima del carro y yo no vi nada. Yo solamente sabía que era él y se lo llevó. Me echó el carro encima, fui, lo reporté con la policía, levanté una denuncia y ahí empieza el calvario. Una semana sin ver a mi hijo. Mandó al, al poco tiempo de que se lo llevó, mandó un mensaje, todo estaba preparado, totalmente era un teatro. Eso era un teatro, estaba preparado hasta el mensaje de texto que me envió y en fin. Yo no pude ver a mi hijo por una semana ni hablar con él. Dejó de ir a la escuela, obviamente lo estaban escondiendo. Y pues esta situación, aquí quiero hacer un paréntesis, con, con las personas que estén pasando por algo similar, porque es una situación totalmente desgastante, desgastante en todo sentido. Hace muchísimo daño nos lleva a tomar decisiones que quizá no son las mejores. Y en realidad el único afectado, pues, los, son los hijos, los únicos afectados son ellos. Entonces, por eso es muy importante no dejarnos llevar. Seguir, para eso hay leyes, seguir eh, las recomendaciones de un buen especialista, pagar, no tener el miedo a pagar, porque créanme que las cosas es mejor solucionarlas de esa manera que de otra forma, porque a veces tenemos miedo o simplemente no queremos pagar y entonces salen peor las cosas. Entonces es mejor evitarnos todo este daño, porque es un daño emocional, créanme, bastante eh, terrible. Y eh, pues afortunadamente el, el abogado de la otra parte, no quería, no quería pelear, tampoco quería llevar esto a más. Y fue entonces cuando ya nos pudimos sentar contigo, Alejandro, el papá del niño y su abogado, nos pudimos sentar a a tratar de dialogar, ¿no? Y esto realmente a veces no es ni cuestiones de dinero, porque hay, hay instituciones gratuitas que te pueden proporcionar la asesoría. A ver, Alejandro, Cuéntame, corrígeme.
1: Miren, algo bien importante es eso. Hay muchas dependencias que se encargan de, de salvaguardar el derecho del menor. No necesariamente cuando hablas de, te de tener un pleito legal o un acuerdo legal, tienes que ver la cuestión monetaria. Aquí yo creo que el punto más el primordial es buscar o ser objetivos en buscar un acuerdo. Yo, claro que me acuerdo, miren en este asunto, y creo que un punto muy importante fue cuando tú y esta persona, la papá de, su, de, tu, hij de tu hijo, este, pues tomaron así como con cabeza fría y empezaron a tomar decisiones. Realmente hubieran podido ser cualquier abogado, pero si ustedes no hubieran aterrizado el asunto como lo, lo, lo hicieron, este, hubiera tardado más tiempo, ¿no? Y de todos modos les digo la realidad, hubiera sido el mismo resultado. ¿Por qué? Porque pues el juez iba a ser equitativo, ¿no? Aquí el juez no busca quién es más ni quién es menos, y menos limita la cuestión de que quién tiene mejor posición, tanto social, económica, ¿no? Aquí la realidad es de que para una autoridad como un juez o un juzgado, el bienestar es de que una padre y una madre valen lo mismo. ¿Cuáles son los limitativos? Pues lógicamente las condiciones negativas que el papá tiene o la mamá tiene, ¿no? Pero eso no depende de una, de una economía o no depende de una forma moral, de una religión, de una etnia, no depende de eso. Depende más bien de un actuar de cada uno de las personas, ¿no? ¿como qué? Pues de que sean nocivos cada una de las personas dentro de su vida, forma de vivir diaria. Y yo eso de ahí sí parto, ¿no? Que es, fue muy importante, que después de toda esa emoción que vivieron negativa, como que llegó un momento, aterrizaron los pies y dijeron hasta aquí, ¿no? Claro tuvieron que hacer circunstancias como la que te acuerdas, Miriam. Ajá. Como un ejemplo, irnos a sentar todos con un psicólogo, ¿no? Curioso, pero es real.
0: Sí, es verdad. Nosotros, la verdad que ya, yo creo que de... por lo mismo que les cuento de lo desgastante que es, afortunadamente tomamos esa sabia decisión de sentarnos antes de llegar a cualquier acuerdo, convenio, cualquier juicio, Decidimos sentarnos y llevar al, al, a nuestro hijo con un psicólogo Entonces tú me contabas el otro día Alejandro ¿no? Que esto en tus años de experiencia tú lo habías vivido Este proceso de ir con el psicólogo y sentarte
1: Fíjate que no, yo te voy a ser sincero ¿eh? Gracias a ustedes aprendí que yo también como abogado tenía que buscar un especialista yo a raíz de esa situación, que fue algo nuevo para mí, de estar sentados meses en vez de hacer un juzgado, estar sentado en una sala con un psicólogo, orientándonos de cómo hacer un convenio, se me hizo para empezar muy curioso, ¿no? Pero la realidad fue de que todo lo negativo que traían para poder tomar una decisión, el psicólogo nos ayudó a ser muy objetivos, ¿no? Y eso se logró y por eso mismo firmamos un convenio. Realmente el último el problema no fue tanto la cuestión de la, de la decisión del convenio, sino nada más era estamparlo dentro de una autoridad, que es donde nos tardamos un poquito más.
0: Bueno, aquí en nuestro caso fue porque las circunstancias nos llevaron a esto, pero seguramente allá afuera habrá papás o más que no están en la disposición de ir con un psicólogo. No sé si les ha pasado que muchas dicen, no, ¿para qué? No sirve. Entonces, quizá no se presten eh, por fuera de algún proceso legal a ir, a acudir con el psicólogo, ¿sí? De todo hay en la Villa del Señor. Entonces, eh, pero sí es recomendable, sí es recomendable porque se pueden llegar a acuerdos más rápido y definitivamente eh, lo importante es actuar también. Rápido, rápido y con la cabeza fría. Eh, ¿A qué me refiero con rápido? En, en, en mi caso, lo repito, perdón que sea tan insistente, el haber llegado a plasmarlo en un, en un lugar eh, nos hubiera ahorrado todo este proceso, ¿no? El haberlo plasmado. En mi caso, yo no quería pelearme. En un inicio, eh, mi intención era pacífica. Para los que quieren pelearse, bueno, ya les dijimos, los niños tienen derechos antes que nosotros, los niños tienen derechos. Entonces, antes de pelearse, asesórense, por favor, y, y ya de ahí vemos, verán ¿no? que, cuál es el proceso más, más indicado. Pero definitivamente el llevarlo y sentarse con un psicólogo creo que es muy buena opción, creo que es muy, muy buena opción. Y al final, bueno, ya se darán cuenta que no es tan terrible. O sea, es un proceso, sí, complicado, largo, desgastante, pero no es, Se puede tiene solución, vamos, no es que no tenga solución. Pero bueno, Alejandro, ahora me gustaría a mí tocar la parte de cuando estamos negociando eh, esta parte que, que también seguramente muchos querrán escuchar, la parte del dinero. Sí, porque en México, desgraciadamente, existe la creencia de que la mamá, por ser mamá, simplemente tiene el derecho a llevarse todas las ventajas y todos los beneficios, y esto no es correcto, ¿cierto?
1: Mira, miran, lástima que, bueno, es verdad que los mexicanos vivimos siempre con creencias ¿no? y costumbres, pero una realidad es que ahorita actualmente la ley te dice, tiene el mismo derecho un hombre y una mujer, Tan es así que si vemos un matrimonio real o una pareja real, actualmente ambos trabajan y ambos aportan a la casa y normalmente los dos se la pasan afuera y los dos conviven con los hijos, exceptuando, ¿no? Pero es como una actualidad ahorita eso. Entonces, no podemos partir de que como el hijo es menor, en automático se tiene que ir con la figura de la mamá. Ya ahí se llaman jurisprudencias o tesis donde establece. De que la figura que se va a hacer la más recomendable Va a ser el actuar diario del papá o de la mamá quién pueda tener el mejor tiempo, quién pueda tener las mejores condiciones Y si ambos lo demuestran, pues va a ser equitativamente la cuestión de la convivencia Como en tu caso, pues si checas, pues estás al 50 y 50 Claro, fue una determinación, pero que esa determinación al último también la pudo haber tomado un juez solamente que se demostrara dentro de un juicio, en caso de que fuera litigioso este asunto, el juez valoraría ¿no? las condiciones reales, no por la circunstancia económica, lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver la economía, porque muchas veces pensamos, es que el, el marido gana más, o la esposa gana más, o la mamá, o, o el papá, en caso de que fueran, no estuvieran casados, eso no influye, influye en la cuestión de cómo vas a poder dar la convivencia con tu hijo menor, si tú dices, tal vez yo gano 600 pesos semanales y la otra persona gana, no sé, 5 mil pesos semanales. Normalmente pensaríamos que pues, quien tiene mejor tipo de vida es la persona que gana 5 mil pesos semanales. Pero puede ser que la realidad de la vida o con quien tenga mejor armonía, el menor, sería con la que tiene 600 pesos. Y es donde el juez va a tomar la decisión de buscar una forma equitativa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para avalecer el derecho del menor Lo que siempre les he dicho Que el menor esté bien Que el menor tenga su convivencia o su, o su bienestar emocional Si no se le pudo dar A través de que sus papás estuvieran juntos Se le dé por lo menos en una convivencia sana Que es lo más importante La convivencia sana Para que él en su cuestión de estudio Sociedad, de estabilidad Educativa de todo pues No le afecte el problema de sus papás que eso es lo que el juez siempre tiene que tutelar y siempre tiene que buscar para ayudar.
0: Eh, también quiero yo eh, recalcar aquí que eh, estas instituciones que existen ya eh, apoyan, apoyan realmente eh, está el Instituto de la Mujer, donde en mi caso fui a, a también a levantar una denuncia y si sí, realmente eh, necesitas, necesitas acudir a pedir ayuda, no quedarte callada, pero hacer las cosas por los medios adecuados, ¿ok? Es muy importante, por favor, ahorita, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, están anunciando en redes sociales y en la televisión, que hay líneas directas donde tú puedes acudir a, a denunciar, a pedir ayuda, y es totalmente gratuito. Pero es tan importante que no nos quedemos calladas, que hagamos algo para salir de esa situación eh, enfermiza o dañina, ¿sí? Es muy importante. En redes sociales, hay, en las páginas oficiales, ustedes pueden investigar, pueden meterse ahí, ahí... Hay mucha información que ustedes pueden consultar, de verdad. Y bueno, antes de seguir Alejandro se me pasaba algo, algo que no toqué en un inicio. Cuando yo estaba separándome de eh, eh, del papá de mi hijo, yo sí me sentía desamparada porque no teníamos, eh, no estábamos casados, no teníamos nada legal que nos uniera. Y yo realmente mi situación sí era complicada porque no tenía un, un buen trabajo, no tenía una casa, tuve que salirme a rentar. Entonces a mí sí me preocupaba en, eh, cómo iba a mantener yo a mi hijo. Y me sentí desprotegida en ese sentido porque yo no estaba casada con él. ¿Existe alguna parte en la ley que, que te ampare en ese sentido o, o no lo hay?
1: Sí, mira, claro, que te ampara. Normalmente pensamos que porque no estamos casados no adquirimos ningún derecho o, o, o tampoco no tenemos ninguna obligación. Vamos a partir del punto de, del inicio, que el derecho es del menor. O sea, en este caso vamos a pensar, miren que no, tú no tenías trabajo. O vamos a pensar que realmente tus carencias pues, eran completamente al 100. Pero la otra persona sí tenía un trabajo, sí tenía una estabilidad económica. La ley es, dice que es la que tiene obligación de sacar adelante a su hijo menor. Hay dentro de la ley una autorización que se llama este, alimentos provisionales. O sea, es buscar un, una urgencia a través de un juzgado para que pueda subsistir tu hijo menor. Eso, el tipo de juicio, te lo establece, son juicios prontos, son juicios rápidos, para que en su momento se establezca un embargo de un sueldo y puedes llevar a cabo ese, esa necesidad, pues para cubrir esa necesidad de tu hijo. La otra, hay dependencias, tú hablas de muchas dependencias, hay dependencias que hasta te ayudan, en caso de que no tengas un solo peso, a subsistir mientras se llega a un arreglo judicial, o mientras en su momento llevas a cabo un juicio. Tú hablabas del Instituto de la Mujer, ahí mismo el Instituto de la Mujer hay psicólogo, hay psiquiatra, hay trabajadora social, hay ministerio público. Yo te puedo mencionar otras varias. Está Procuradora Social, está MIMODIF, Jalisco Municipal, está la defensa del menor. O sea, hay muchas dependencias que realmente sí existen, se lo digo como abogado, sí existen, sí ayudan. Y la realidad es de que muchas veces no las tomamos en cuenta. ¿eh? Normalmente una madre o un padre que se queda con su hijo, pero no está solo. El problema es de que tal vez la falta de información o la malversación de información a través de lo que escuchamos en la calle, a través de lo que la vecina les pasó o lo de tu familia le pasó, vivimos de eso, ¿no? Pero la realidad sí es que hay muchas puertas, ¿no? donde te pueden ayudar y donde no te sientas sola o solo, dependiendo de su caso, ¿no? Porque yo te hablo yo en forma generalizada, hombre o mujer, ¿no? pensamos, es que se fue la persona que mantiene, sea hombre o mujer, yo ya me quedé sin comer. No, no es cierto. Si te aceptes a la dependencia necesaria o, o, corre, o correcta, vas a ver que vas a tener cómo subsistir, cómo comer, sin necesidad de acatar lo que la otra persona quería. Y menos tener el miedo que te vayan a quitar a tu hijo, o a tus hijos, dependiendo de lo que sea. Entonces, no va de la mano una cosa con la otra, claro, es la falta de mala información. Pero sí existe... ¿Quién te pueda tutelar tu bienestar y más de tus hijos?
0: Para quienes tengan ese, ese miedo, esa preocupación, bueno, ya nos aclaró Alejandro. Otro, otra cosa muy importante, Radio Escuchas, es que les quiero pedir, y no es que lo pida yo, lo pide la ley, por favor... No les hablen mal a sus hijos de su expareja, por favor, ni de la expareja, ni si de hay un tercero, por favor. Porque es muy común que cuando hay un tercero empecemos a, a, a volcar nuestras frustraciones con los hijos y les empecemos a hablar mal de los papás o de la pareja, etcétera, ¿sí? Es muy delicado, es muy delicado porque el niño, eh, los hijos tienen un daño emocional. Entonces, esto es delito, ¿verdad, Alejandro? Incluso es delito el, el empezar a hablarle eh, mal, meterle ideas en la cabeza o ponerlo en contra del, de los padres. ¿Esto es un delito, Alejandro?
1: Fíjate que ahorita hay veces que acostumbramos que la violencia ...o la ponemos la violencia sobre cuestiones físicas, ¿no? Normalmente cuando hablamos de que hubo dentro de la, pues, del vínculo de parejas... ...o del vínculo de papá y mamá... ...que la violencia tenía que ser golpes o tenía que ser maltratos... ...¿no? También existe exactamente la violencia psicológica... ...que es voltear al hijo en contra de las decisiones de su papá y su mamá... ...con tal de sacar un beneficio, ¿no? En este caso... Vamos a pensar que yo por el simple hecho de darle la torre a mi expareja, pues le empiezo a contradecir todo lo contundente. Independientemente que sea delito, chequen la cuenta todas las consecuencias que están haciendo con su hijo. Pero, hablando tajantemente del delito, esto puede ser que te lleve una restricción. Si yo esto mismo que estoy manipulando a mi hijo, me lo llevan con un psicólogo y un psicólogo este, amerita que mi forma de actuar es nociva con, lo que, con la conducta de mi hijo, puede ser que me restringan hasta su convivencia. ¿Por qué? Porque aquí yo me volví un vicio. Me volví ahora sí el mal hábito para poder tutelar los derechos de mi hijo menor. ¿Qué van a hacer ellos? Restringirme o prohibirme. Aguas con eso. Pensamos que no es cierto. Sí. Por eso hay dictámenes periciales psicológicos o psiquiátricos o de trabajo social donde determinan que mi conducta es la errónea para con mi hijo menor o mis hijos menores. Y eso puede ser a través de lo que yo digo, darle la torre a mi ex, con tal de que no se salga con la suya, tajantemente.
0: Y es tan importante también que incluso la familia entera estén, eh, los enteremos nosotros de esto, porque también a veces no es uno, sino los papás, los tíos, los abuelos, quienes en ese afán de... Eh, no sé, desquitar su coraje, su frustración, empiezan a hablarle a los hijos mal de la otra parte, ¿no? Entonces sí es muy importante, un tema muy delicado y que se tiene que tratar con toda la familia. ¿Sabes qué? Esto es un problema entre él y yo, el niño no tiene nada que ver, él tiene él, yo quiero que él tenga la visión de su padre o madre como es, si el padre o madre no es dañino, no tiene algún vicio, etcétera pues el niño tiene todo el derecho de mantener esa, pues esa visión de su papá, ¿no? O su mamá. Entonces, otra cosa también, eh, la parte de las parejas, ¿no? Cuando ya eh, iniciamos otra relación, es también muy importante tocar, digo, y eso no lo, lo podrá decir a lo mejor un psicólogo, no, no tenemos aquí a un psicólogo invitado, pero... Eh, entra en la parte que nos acabas de decir, Alejandro, de no ser algo dañino para el menor si no podemos eh, correr el riesgo de perder la custodia. Y en este caso, el, es, el que el niño esté en diversos ambientes crea una inestabilidad, el que esté viendo diferentes parejas en poco tiempo, etcétera sí puede crear este daño, ¿no, Alejandro?
1: Sí, mira, yo voy a dar mi opinión como asesor jurídico. Si... Vamos a pensar en este caso, voy a hablar de la mujer, porque aquí estamos hablando del ejemplo de Miriam. ¿no? Si en su momento Miriam eh, está acostumbrada a llevarle una serie de estar llevando pareja tras pareja a su hijo, ahí está dando una estabilidad pues, no muy conducente a su hijo, o sea, lo está haciendo que el niño se confunda. ¿Esto puede traer una, una crisis psicológica al menor? ¿Cuál? pues el saber ahora sí realmente cómo se maneja una relación formal o realmente cuál es la figura de casa. Si yo como abogado esto mismo se lo llevo a un psicólogo, el psicólogo puede determinar que tal vez la mamá sea inestable emocionalmente y puede ser que eso influya a que un juez cambie la opinión de decir, espérame, con el papá puede tener mejor, mejores condiciones todavía. Entonces la convivencia puede partir Acuérdense que la situación de firmar un convenio O firmar algún acuerdo con la pareja No es definitivo Eso depende mucho de las conductas De cómo se va a llevar año tras año, tiempo tras tiempo Tanto la formación del menor, que es lo más importante Como la conducta del padre y de la madre Puede ser que en este momento Tal vez la conducta de la madre o del padre sea la mejor Pero dentro de un año, pues cambie, ¿no? Entonces, si esa conducta afecta al hijo, el juez tiene la obligación de otra vez re re revisar lo que es el acuerdo que se hizo y tomar decisiones, ¿para qué? Para que se lleve causado el bienestar de menor. Entonces, claro que sí va a afectar, y afecta también jurídicamente.
0: Muy bien, pues bueno, sea entonces el caso de, de que se llegue a un convenio o a un juicio yo les quiero recomendar que eh, o recordar más bien el derecho del menor, y soy muy insistente en este punto, de mantener a la relación y el contacto con ambos padres. Entonces, ustedes saben que muchas veces en los juicios restringen en alguna de las partes, depende de la situación, esta convivencia. Y en mi caso particular ha resultado muy bien el que el niño comparta el 50% del tiempo con su papá y el 50% del tiempo conmigo. Yo recuerdo muy bien que el, cuando fuimos con la psicóloga a llevarlo, ella nos dijo que la mejor manera en que el niño iba a estar bien era como nosotros estuviéramos bien, que si a nosotros así nos funcionaba, el niño iba a estar perfecto. Entonces, y ya para cerrar este tema, Alejandro, me gustaría ser muy reiterativa en esta parte, que para que los hijos estén bien, nosotros tenemos que estar bien primero. Si tenemos algún problema de este tipo, tenemos que acudir con los especialistas, y no solamente me refiero a abogados o instituciones, sino eh, algún psicólogo, o alguna terapia que a nosotros nos ayude primero que nada a sacar estas emociones, a, a poderlas manejar, a saberlas manejar para poder tomar una mejor decisión con la cabeza fría. Entonces, si queremos hacerles el menor daño a nuestros hijos, que de todas maneras van a pasar por un proceso difícil, este es un proceso difícil, pues yo creo que sería ese. No creo, estoy segura que sería ese. Primero, nosotros estar bien. Porque muchas veces cuando nuestros hijos están teniendo un problema, van mal en la escuela, ya los queremos mandar al psicólogo, pero en realidad los que tenemos que ir primero somos nosotros, somos los padres, porque algo estamos transmitiéndoles sin darnos cuenta. Y los hijos son reflejo de los comportamientos que ellos ven con las personas con quien conviven. ¿O estás, estás de acuerdo, Alejandro, o qué opinas? Tú dime, tú dinos.
1: No, pues es claro, ¿no? Fíjense que... Pues bien sencillo nada más. Cuando los papás están bien, por concluirse con mi criatura, los hijos deben de estar bien. Claro, ¿no? Siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, pero desde la raíz que vas a tomar una decisión de una separación, creo que tenemos que empezar a ir a los especialistas adecuados, porque un especialista te va a llevar a otro especialista, así, todo va de la mano, al último pensamos de que va a ser muy caro todo, les aseguro que no. A veces es más caro y más costoso en tener el problema encima y sacarle el resultado que el prever que no existe el problema tan grande. Porque pudo ser que en este caso, vamos a hablar directamente de tu caso, Miriam, este, si el psicólogo lo hubieran aterrizado antes que el abogado, y no estoy diciendo que brinquen a los abogados aguas, pero si lo hubieran hecho antes, ...pudiera ser que nada más al abogado lo hubieran contratado... ...para sentar y plasmar lo que es el convenio. Entonces, pues, tomamos eso, ...partamos de ahí el lado humanista, ¿no? Que yo creo que ahorita es el tema real... Eh, ...ver quing. que primero son los humanos... Quing, quing. ...más que leyes, ¿no? Y que, por pues, siempre el bienestar... Quing, quing. ...entonces, pues, ahora sí, nada más para acabar... ...de aterrizar este asunto... ...miren existen muchas dependencias en las cuales pueden ayudarlas a proteger sus derechos no tengan miedo a acudir con un especialista los mitos hay especialistas de todos, hay gratuitos los que cobran poquito, los que cobran mucho los que cobran bastante, los que no hacen nada y los que se hacen cosas tanto como en psicología, como en jurídicamente, en mi caso pues jurídicamente creo que cuando acceden las partes el asunto no tiene que ser caro y el problema es cuando las partes se cierran es cuando los asuntos crecen y automáticamente se vuelven claros. Si los asuntos los vuelven ya nada más meramente jurídicos y le quitan la situación emocional, se los prometo que cualquier decisión que pudieran tomar va a ser decisiones muy rápidas, porque nada más hablarían directamente del punto y no mezclarían las emociones del por qué yo o por qué tuvo que ser él ¿no? o por qué tuvo que pasar. ¿no? Y pues es lo que yo pueda compartir. Miren.
0: Alejandro, te agradezco mucho por... Por compartir todo esto, eh, Radio Escuchas, escríbanos al correo y Alejandro, tu teléfono es. Y bueno, espero les haya servido estos consejos. Cualquier duda, eh, por favor, de verdad, investiguen, investiguen. Hay muchos medios, hay mucha información, pero no están solos. Lo más importante es que no están solos. Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio.